0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Inside Out, de Nederlandse tennispodcast. Dit keer hebben we een hele speciale aflevering, want we gaan het hebben over rolstoeltennis. En zoals altijd zit mijn vaste dubbelpartner Jort weer naast me. En uh, vertel Jort, wat weet jij eigenlijk van rolstoeltennis?
1: Nou, eigenlijk niet heel veel. Ik weet wel dat we het in Nederland natuurlijk altijd heel goed doen. Ook uh, laatst weer op de Australian Open won uh, Diede de grote uh, bij de dames in zowel single als dubbel. Maar verder ja, ben ik, wil ik eigenlijk wel meer over weten en hebben we volgens mij ook de perfecte gast daarvoor. Uh. Ja, dat Toch? klopt.
0: Ik stel voor dat ik eerst onze gasten maar eventjes ga aankondigen, want tegenover me zit de vrouw die uh, toernooidirecteur is van het ABN AMRO WTT wheelchair toernooi. Het is de winnares, meervoudig winnares moet ik zeggen, van Paralympisch goud. Het is ook de vrouw die eigenlijk gewoon de rolstoeltennissport heeft gedomineerd uh, meerdere jaren achter elkaar. Bleef meer dan 400 wedstrijden ongeslagen in het dames-enkelspel. En uh, het is ook de vrouw die voor haar tenniscarrière al EK-goud pakte. Dames en heren, luisteraars, ik heb het over uh, Esther Verkeer.
1: En the places hard to, to avoid controversy Always use.
2: Nou, goeiedag. Wat leuk, wat een um, goede introductie. Dankjewel.
0: Ik denk dat, uh, dat de luisteraars Esther wel heel benieuwd zijn uh, hoe dat dan zit met EK-goud voor je ooit ja. een tennisracket had aangeraakt. Nou, dat
2: moet ik ook weer even heel diep graven. Maar dat is uh, inderdaad in de basketbalsport geweest. Toen, um, nou, ik ging, Eigenlijk begon ik tennis en basketbal tegelijkertijd toen ik uit het revalidatiecentrum kwam. En um, ja, de, beide sporten gingen goed. En ik was dus blijkbaar gewoon zo'n enthousiaste, actieve, leergierig meisje. Dat wilden ze maar al te graag omarmen. Dus binnen no time zat ik bij, bij dat basketbalteam en mocht ik mee naar het EK in Madrid. Um, en wonnen we dus in 1997 als team um, Europees goud. Ja.
0: En hoe ging dat er dan aan toe, zo'n uh, zo teamsport, zo'n basketbal?
2: Ja, nou, en ik, ik vond en vind het echt een van de, de tofste sporten die je kan doen hoor, als je in een rolstoel zit. Want het, gaat, het is best wel fanatiek en het gaat er hard aan toe. Um, maar goed, compleet anders natuurlijk dan tennis. Uh, dus inderdaad een teamsport uh, versus uh, een individuele sport. En, um, maar de, ja, de, dat team, en zeker in het begin vond ik dat wel heel prettig. Dat je gewoon opgenomen wordt in een groep. En uh, ook allemaal gehandicapte sporters... wat ook gewoon heel prettig en, en veilig voelde. En uh, ja, als je dan ineens de complimenten om je oren krijgt... Uh, dat je het goed doet of dat je palgevoel hebt... Of, uh, ja, dan is dat heel prettig om in te zijn. Dus, de, de, dus dan, ja, eigenlijk op die manier... werd mijn enthousiasme een beetje getriggerd. En ben ik dat gaan doen en was ik dus blijkbaar best wel goed. En uh, hadden ze me qua puntaantal nodig. Dus iedere handicap heeft weer een bepaald aantal punten... en dan moet je daar weer je team mee opbouwen, zeg maar... Um, dus en de, ik was dus een gunstige puntenaantal en ik deed het goed. En dus op die manier kwam ik in het team. Ja.
0: oh ja, dus iemand, uh, hoe werkt dat dan met zo'n puntenaantal? Ja,
2: zo? nou, dat is wel dat is ingewikkeld. Sowieso is dat zeg maar de ingewikkeldheid van handicapte sport. Maar um, bij, uh, bij zwemmen bijvoorbeeld ook, of bij atletiek heb je voor verschillende handicaps heb je verschillende klasses. En bij basketbal is het zo dat je volgens mij niet meer dan 14 punten in het veld mag hebben. En dat is eigenlijk om een beetje de gelijkheid te creëren. Hè? Dus de sterktes qua, qua, van teams. Dus niet meer dan 14 punten. En die moet je dan opbouwen met vijf spelers. Um, en als je een hele nou ja, kleine handicap hebt... dus je mist alleen een voet bijvoorbeeld... Uh, dan ben je vijf punten waard geloof ik. Of vier en half, zoiets. Uh, maar als je een hele hoge dwarslezie hebt... waarbij je bijna niet eens je armen kan bewegen... Ja. dan ben je maar een halve punt of een punter. En dus op die manier bouw je zo'n team op. Um, en dan ben je in sterkte nou ja, gelijk, zeg maar, of in ieder geval een soort van ja. gelijk.
0: Ja, Slim systeem. Ja. En hoe zit dat precies <tie> bij jou?
2: Um, voor het basketbal bedoel je dan? Ja, en in of... het
0: algemeen jouw handicap?
2: Ja, nou, ik heb een, uh, dus een gedeeltelijke dwarslesie, dus ik ben vanaf mijn middel uh, verlamd, maar niet compleet. Dus is, ik voel mijn bovenbenen nog een beetje en ik kan mijn linkerbeen nog een beetje bewegen... Mm -hmm. Rechts nog een heel klein beetje, maar dat, ja, het, is, het is allemaal niet functioneel. Um, maar op die manier kan ik, heb ik daardoor nog wel een kleine balans... of een klein beetje balans. En dat telt dan weer ook weer mee voor nou ja, binnen de sporten, zeg maar. Of bij basketbal, als je een bal hard moet gooien... of ver van je moet vangen, of uh, weet je wel zo. En als bij tennis is dat eigenlijk ook zo. Daar heb je dan geen puntsysteem, maar dat werkt natuurlijk wel mee. Ik bedoel, als je een lage handicap hebt kun je meer van je lichaam gebruiken, ook al zit je in die stoel... maar kun je wel verder reiken naar een bal of kun je harder slaan... of kun je um, nou ja, beter een bocht maken of omdat je je balans hebt of je buikspieren hebt. Ja. Maar als je natuurlijk weinig uh, spieren hebt of kan gebruiken... Dan, kan, dan ben je niet zo snel, dan kan je ook niet zo snel een bocht door... en dan kun je ook geen harde service slaan... omdat je daar ook weer je buik en je rugspieren voor nodig hebt. Uh, dus in die zin um, ja, zie je dat binnen het rolste tennis ook wel echt verschil is binnen nou, zeg maar de, de, de top 10 van de wereld... Mm -hmm. wat voor soort spelers daarin kunnen komen. Als je een hele zware handicap hebt... wordt het heel moeilijk om uh, binnen die top 10 te komen.
0: Dus er is geen puntensysteem in... Uh, of iets van een puntensysteem... of een klassificering ja, de, in de sport ja, Nou, er is
2: er dus één. dus, je, okay. dus is, Er zijn twee klassen en dat is de quad divisie. Dat betekent dat je ook iets aan je boven, uh, bovenledenmaten moet hebben. Dus aan je armen of aan je moet handen. Moet hebben, dat Dat ja, klinkt alweer heel cru. Ja. Dus dat is een, een, nou ja, een, een criterium. Voordat je in die klasse mag spelen... moet je echt iets aan je armen hebben of aan je handen. Heb je dat niet... dan val je in de open categorie of in die andere categorie. En daar zitten dus uh, ja, uh, mensen met amputaties... mensen met dwarslesies, mensen met heupafwijkingen... mensen met vastgezette enkels... mensen met knieblessures, uh, weet je, die kunnen dan daarin zitten. En
0: vanaf, vanaf wanneer mag je dan meedoen? Ja, dat is misschien een hele stomme vraag. Maar zou ik, als ik zeg, ik ga in een rolstoel, kan ik dan meedoen aan de open categorie? Of is er wel een soort ja, er is minimum, een, ja. of wat, wat heb je daarvoor nodig? Ja, er
2: is dus een minimum disability, dat je wel echt moet hebben. En eigenlijk is dat vaag omschreven als dat je um, de normale tennissport niet meer kan beoefenen. Dus dat is ook als je ja, je enkels hebt vast moeten laten zetten om wat voor reden ook. Dan kan je natuurlijk niet meer normaal tennis eigenlijk. En dan, dan mag je dus uh, meedoen. Um, dus het is in die zin, er is een minimum disability. Maar er zijn ook, en dat is wel grappig, dat hoorde ik pas geleden, um, dat er iemand was bij het zitvolleybal. Dat is ander, natuurlijk weer een andere sport. Maar dat iemand um, ja, eigenlijk zitvolleybal zo leuk vond dat hij nu niet, ja, nog steeds is lid is van die vereniging... maar dan meedoet met het zitvolleybalteam... in plaats van het staande uh, volleybalteam. En dat is natuurlijk eigenlijk ook alleen maar voor mensen met een handicap. Maar omdat dus die sport blijkbaar nou ja, goed te doen is... of leuk is, of uh, mm -hmm. leuke mensen... Er zijn dus nu mensen... En dat was ook bij het basketbalteam. Um, is dat nu ook zo? Heb ik ook een keer gehoord. Uh, dat er dus iemand zonder handicap um, die sport aan het beoefenen is. En dan is het in Nederland volgens mij zo dat je... Wel de sport mag beoefenen, dus mee mag trainen. Maar als je wedstrijden wil gaan spelen, dan mag het weer niet. Of als je internationaal wedstrijden wil gaan meespelen, dan kan dat niet. En dan moet je dus echt wel die minimale handicap hebben. Maar goed, ja, zoals de, weet je, de, nu hier ook al. Weet je, je hebt zoveel uitleg eigenlijk nodig om uit te leggen voor wie uh, gehandicapt sport is. Dat, dat maakt denk ik ook wel waarom uh, gehandicapte sport nog best wel ingewikkeld is... om aan populariteit te winnen. Omdat er zoveel uitleg soms bij nodig is.
0: Want is, is er geen limiterende factor... als het ware in het aantal gehandicapten?
2: Uh, binnen de sport bedoel je?
0: Ja, dus zijn er, zou je, zijn er wel genoeg gehandicapte mensen... die eigenlijk bijvoorbeeld rolstoeltennis zouden kunnen doen... maar die er gewoon niet, niet genoeg van afweten... of het niet durven? Of... Ja,
2: nou, ik denk dat daar nog een hele grote groep is... Volgens mij is het zo, ik heb eens een keer cijfers gehoord... dat maar 27 procent, maar dat weet ik niet helemaal zeker... 27 procent van de mensen met een handicap... die sport op uh, reguliere basis. Dus dat is één keer in de week. Ah, precies. Dus één weinig. op de
0: vier doet dat nu ongeveer ja, pas eigenlijk. en
2: dat is best wel weinig. En dan heb je het over alle mensen met een handicap. Dus dan heb je dus van, nou ja, van 0 tot 90... en van um, nou ja, alleen een enkel blessure tot aan de meest zwaar gehandicapte persoon die er maar is, maar ook uh, geestelijk gehandicapt en ook blind en nou, dat soort dingen. Dus dat is helemaal niet veel eigenlijk. Dus het is echt nog wel, een, denk ik, een hele grote klus voor de bonden, uh, maar ook voor de spelers en voor de sport op zich om um, echt werk van te maken om nou, bekender te worden en te laten weten waar je het kan doen, uh, wat je daarvoor nodig hebt... Uh, hoe je aan je materiaal komt, je rolstoel of uh, weet je wat dat is. Dat, dat je eigenlijk op die manier meer drempels weghaalt... om, uh, om zo de toegang tot tennis of wat voor sport dan ook uh, ja, makkelijker te maken.
1: Zit er wel een groeiende trend in? Of uh, was dat tien jaar geleden ongeveer hetzelfde? Of nog veel minder of juist veel meer?
2: Nee, er zit wel een kleine groei in. Ik denk ook wel omdat je... Nou, ...toch wel steeds meer... ...gene ik heb de sport ook wel ziet hè... ...dus of dat nou in kranten is... ...of dat je dat bij de Paralympische Spelen op de televisie ziet... ...of dat de NOS er dan aandacht aan besteedt... ...of weet je wat. ...dus ik denk wel dat er steeds meer um, animo is... ...maar daarentegen is het aanbod ook vergroot... ...dus de, vroeger was het rolstel tennis... ...rolstel basketbal, atletiek en zwemmen... ...dat was het... ...maar nu heb je zoveel meer keus... ...en dus versnippert het ook allemaal weer... Dus dan, ja, dan uh, meer te kiezen. Dus mensen verdelen zich meer. Dus dat betekent niet dat de groep tennisers groter wordt automatisch. Um, maar ja, dus dat is een beetje zo'n worsteling waar je dan mee zit. Dus ik denk ook wel dat de initiatieven die er zijn... vanuit bonden, maar ook bijvoorbeeld met de SFG Foundation... of andere stichtingen... dat die ontzettend belangrijk zijn om uh, iedere keer die aandacht te krijgen... voor die sport en ook nou ja, de, het enthousiasme te creëren.
0: Ja. Hey, en... Um dan besluit je, of dan. Ja, jij viel er eigenlijk in, dan, als ik het zo begreep, in het rolstoel tennissen. Kijk, wij zijn natuurlijk fanatieke tennissers. Dus we hebben een goed idee over wat je dan op de baan doet en wat je leuk vindt uh, aan tennis. Kun je nou eens uitleggen hoe dat dan gaat? Je, je zit in een rolstoel, je hebt je racket. Ja. En hoe, hoe begin je dan met ja. tennissen?
2: Ja, en dan is tennis denk ik wel een van de meest ingewikkelde uh, rolstoelsporten. Want je hebt dus ook nog te maken met dat racket wat je vast moet houden. Dat is dus het meest ingewikkelde. En dan moet je dus ook nog je rolstoel uh, goed zien voor te bewegen. En dat merk je wel, dat, dat ja, is gewoon uh, gecompliceerd. Dus je moet daarvoor heel veel uren maken eigenlijk om daar echt goed in te worden. Dus dat merk je bij beginnende rolstoeltennissers, dat ze... Nou, dan zet je ze op de baan neer en dan speel je wat ballen aan. En ja, vanuit stilstand kunnen ze best wel wat ballen raken. Maar zodra ze over die baan moeten gaan bewegen... van links naar rechts of van achter naar voren... dan wordt het wel een ander verhaal. Um, en dan is het dus zaak dat je nou, en de goede begeleiding krijgt... en daar ook uh, bereid bent om daar heel veel tijd en energie in te steken. Ik heb wel eens gezegd, op, op het einde van mijn, uh, of tegen het einde van mijn carrière heb ik denk ik wel... Ja, 70% van mijn tijd spendeerde ik alleen maar met mobiliteitsoefeningen. Dus uh, rollen op de baan um, en handiger, slimmer, sterker worden in je mobiliteit. In plaats van ja, leren hoe je voor hen moet, zeg maar.
0: Ja, ik kan me dat zo voorstellen. Want weet je, uh, nou ja, op de baan is bijvoorbeeld mijn mobiliteit een van mijn sterkere punten op de baan. En op het moment dat ik een klein pijntje heb aan mijn knie of aan mijn enkel... en net niet lekker voor de bal staat, dan raak ik hem al gewoon niet ja. goed. En dan raak ik gefrustreerd. Ja. En dat kan ik me dan ja, toch voorstellen dat het in een rolstoel nog veel moeilijker is om een beetje goed over die baan te bewegen. Ja. En maakte ja. jij dan het verschil door mobiliteit ja, of ik... door je waanzinnige topspin voorhand, om, om dat maar zo te zeggen? Nou, de,
2: de, um, ik denk echt wel dat ik verschil maakte. Ik was heel sterk en dus heel snel, dus ik was bij veel ballen. Uh, dus dat maakte, dat, daar had ik voorsprong op. En mijn uh, topspin uh, backhand was wel. De, dat sloeg, die zat er ook had, wel lekker op. Ja, en uh, ja, er was niet iedereen uh, heel veel slicen, zeg maar. In, uh, uh, doen alleen maar slice. En ik had dan uh, zo'n enkelhandige backhand uh, topspin. En dat is mega irritant, want met, in een rolstoel kan je natuurlijk ook niet springen. Je kan niet heel snel naar achter. Dus als, die, als je een hoge bal krijgt, uh, moet je heel veel boven je macht spelen. Dus mijn tegenstanders moeten heel veel boven, boven hun macht die bal terugspelen, ja, daar kan je nooit heel veel snelheid mee maken. Dus dat was een, wel een wapen van mij. Dus of hij stuitte er over zich heen, over hun heen. Of uh, ik kreeg een zwakkere bal terug, waardoor ik daarna weer een aanvalsbal kon uh, spelen. Dus, dat, dus die twee punten was echt wel um, nou, mijn sterke punten. En ik denk ook dat dus mobiliteit, zeker bij beginnende tennissers, uh, dat frustreert. Net als dat het jou frustreert als je niet goed voor een bal staat. En, uh, en dat is ook het moeilijke. En ik, uh, ik weet niet meer wie het nou precies zei. Aad Zwaan volgens mij. Een van mijn trainers die zei... Ja, we hebben, je hebt vijf basisslagen in de tennis. Die moet iedereen wel beheersen. En daarnaast hebben we 25 25 speciaalslagen. Omdat er altijd ballen komen die recht op je afkomen. Nou ja, in een rolstoel kan je niet een stapje naar links... En ook niet een stapje naar rechts. Dus je zit altijd in de knoei. Wat doe je dan? Ja, dan hengel je maar een beetje terug. Ja, Want dat ik kan me
0: voorstellen... Kijk, ik krijg wel eens bijvoorbeeld een volley uh, in mijn lichaam. En dan moet ik ook snel reageren. dan krijg je toch een beetje dat je die... Ja, die, die backhand zo voor je... Ja. Iedereen, iedereen dus je met je herkent die wel. Ja. Dus die bal op je slagschouder... Daar ja. kun je
2: precies je racket niet... Nee. En toch denk krijgen. ik dat jullie dan, of tenminste de lopers, hè, we doen het ja. met rollers en lopers zeg maar. Ja. Dus de, de lopers die, kan dan, die, die kunnen dan net nog een beetje wegstappen.
0: Je kunt nog een beetje heen en weer of bewegen. Of
2: heen en weer bewegen zo van Maar links dat doe naar jij ook een
0: beetje. Ja. Dat zien de luisteraars niet, maar je ziet hier Esther dus ook wel, ja. toch wel zeker een meter
2: een beetje ja. zo van links naar rechts bewegen. Ja, en dat komt dus omdat ik nog best wel wat balans heb. Nou kan ik dat, maar als je dus weinig balans hebt, dan kan je dat eigenlijk niet. Maar daardoor betekent dat je Ja, je bent een soort gelimiteerd in wat je dus kunt. En moet je ja, van die, ja, dat je weg moet duiken. Of inderdaad zo'n voor, je, voor, voor jezelf, voor je lichaam, zeg maar, die bal wegkappen uh, um, ja, of zo. De, dus
0: hoe doe je dat dan? Want hoe los je dan? Als ik nu een voorhand op jouw lichaam speel, hoe zou je hem dan pareren?
2: Ja, ik zou hem dan inderdaad waarschijnlijk met mijn backhand een beetje ja. zo. Ja, uh, ik weet niet, jij, jij kan het misschien beter uitleggen hier nu. Maar ja, dat je hem wel. Ja, ja, Esther gaat toch voor die backhand volley, je,
0: je, iedereen zal dat herkennen, je krijgt die bal op je lichaam, voor die backhand volley zo net voor je
2: rondweg eigenlijk. Ja, nou ja, dat is het. En, als je, en, als je hem, en dat is dan, als je hem hard op je afkrijgt, maar stel voor dat je ja, net met je rolstoel aan het draaien bent, maar je, en dan staan je knieën naar, nou ja, naar links... Um, maar je krijgt hem zo half op je rechterkant, die bal. Ja, dan moet je, ja, dan moet je weer met je voorhand een beetje um, scheppen, zeg maar. Dus er zijn gewoon heel veel momenten... waar je niet optimaal voor de bal staat. En dus moet je daar continu oplossingen voor, voor bedenken. En ik denk dat dat ook de moeilijkheid is van het rolsteltennis... Dat ja, je staat bijna nooit optimaal voor de bal. Dat is echt wel... Dus uh... je moet super flexibel zijn. Ja, hè? dat is het. Ja. Hey, en
0: je noemde net Aad Zwaan. Ik ken meneer uh, Zwaan niet. Is hij een gespecialiseerd rolstoeltennistrainer?
2: Ja, en nou, nou, dan praten we natuurlijk uh, over 20 jaar geleden. Hè, dat ik uh, dus een beetje begon... Nee, ik, ben, wat, ik moet even goed rekenen. Het is 1994 uh, dat ik begon met tennis. En ik denk in 1998 of zo, of 1996 dat ik bij Aad... Um, uh, ging, ging trainen. En hij was toen de tijd zeker... Uh, een van de specialisten op het gebied van rolstoeltennis. Dus hij had veel ervaring uh, opgedaan ondertussen. En in Nederland is het niet zo dat je een hele vijver hebt... aan uh, trainers die nee, uh, specialist zijn. Is hij zelf ook gehandicapt? Nee. Of? nee, maar hij had dus een pupil... die die trainde al van, van jongs af aan. En die pupil die kreeg een auto-ongeluk... en belandde in een rolstoel. En op die manier is hij eigenlijk... met rolstoeltennis in aanraking gekomen. En vond hij leuk... Um, en hij heeft zichzelf eigenlijk uh, geleerd hoe dat dan werkte allemaal. Um, dus ik ben bij hem gaan trainen. En hij ja, heeft mij wel echt ik, tien jaar lang heb ik bij hem gezeten. En hij heeft mij echt wel die basis geleerd wat dan belangrijk is voor, uh, voor rolsteltennis. Ja.
0: En wat is belangrijk? Stel, uh, hoe, hoe begin jij je punten? Want ik denk ook wel eens na over een punt. Als ik ga serveren, dan kies ik een kant, dan kies ik een bepaald effect wat ik wil doen. Ja. En dan heb ik een soort plan. Ja. Wat was jouw plan?
2: Ja, nou, dat is natuurlijk eigenlijk niet anders dan dat iedereen een ander plan verzint. En zo verzon ik ook allemaal mijn plannen voor mijn specifieke tegenstanders. En dan uh, is dat op basis van sterke en zwakke punten. Dus die ja, uh, wel of niet goed met backhands, wel of niet goed hoge ballen, lage ballen, dat. Maar zeker ook kijkend naar de handicap. Dus wat voor tegenstander heb ik tegenover me? Um, en weet ik dat zij door haar handicap moeite heeft met lage ballen dan zal ik lage ballen gaan spelen... omdat ik dan weet dat, uh, dat dat niet fijn is... omdat ze dan in de problemen komt, lichamelijk wellicht. Uh, dus op die manier ja, teken je dat een beetje uit. En uh, natuurlijk in combinatie met dus mijn, wat ik net al zei... die topspin backhand van mij was wel een sterke slag. Dus um, ja, ik vond het helemaal niet erg om, om daar veel ballen op te krijgen. Dus ik, ik uh, ging ook zo te werk dat ik veel ballen op mijn backhand kreeg.
0: En hoe doe je dat dan? Hoe, ja. hoe zorg je daarvoor? Met service al iets? Of?
2: Ja, ja, zeker met service. Ja, um, maar goed, dat, dat hangt dus ook al van de, de sterke slagen van je tegenstander. Ik bedoel, als je weet dat die voorhand van haar uh, heel goed is... maar dat ze dat eigenlijk het, li het liefst crosscourt speelt... Um, ja, dan probeer ik in ieder geval niet op haar voorhand te serveren. Maar dus op haar backhand met een grotere kans dat die bal rechtdoor wordt gespeeld. Op mijn backhand, zodat ik hem daarna crosscourt de baan uit kan spelen... waar zij nooit meer bij kan, omdat je omdat je in een rolstoel zit, ben je gewoon langzamer. Dus je kan... Ja, die rallies... die zijn nooit heel veel langer dan vijf slagen. Vijf rallies. Vijf... Ja, vijf slagen. Um, en dus... Uh, twee keer heen en weer. En twee keer in dezelfde hoek. En dan, dan heb je wel vaak... Uh, de tegenstander een hele moeilijke positie. En dan is het vaak afmaken. Zoiets.
0: Dus... dus Klopt het dan dat je relatief veel winnaars slaat in een partijtje rolstoeltennis? Ja, of won je je wedstrijden toch gewoon omdat die tegenstander, omdat je ze dwong tot fouten? Of nee, dat ze... nou, ik,
2: dus uh, een combinatie van dus veel winnaars, winners, uh, maar ook heel veel fouten. Binnen het rolstoeltennis wordt ook heel veel fouten gemaakt, omdat je dus nooit goed voor de bal staat. Uh, kom je ook heel vaak in situaties terecht waarom, waar, waarbij je gewoon echt niks meer met die bal kan. En dus dat de zuiverheid van je slagen eraf gaan... Um, en dus ja, vaak toch wel net balletje of uh, um, net, net niet goed genoeg voor de bal... zodat je niet genoeg spin kan geven aan de bal, zodat hij uitgaat. Nou ja, dat soort dingen. Dus het is, wel, het is een combinatie van dus, uh, het, het foutenpercentage is wel, ligt wel hoger. Ook waarschijnlijk omdat wij natuurlijk lager zitten. Dus wij ja. Ja, de nethoogte is even hoog als bij valide tennis. Maar wij zitten natuurlijk een stuk lager. Dus op die manier ja, sla je ook wel meer ballen in het net. Ja.
0: ja, want we hebben wel gewoon dezelfde baan, toch? Ja. Zelfde baan, dezelfde afmeting, hetzelfde ja. net, alles ja. hetzelfde. Dezelfde ballen? Dezelfde
2: ballen, ja, dezelfde rackets. Eigenlijk is echt alles hetzelfde. Behalve dat uh, binnen het rosten, mag je de bal twee keer laten stuiteren. Ja. Uh, waarbij die eerste stuit binnen de lijnen moet zijn, die tweede stuit mag naar buiten. En eigenlijk zie je bij de bij toptennis, dat die tweede stuit nauwelijks meer gebruikt wordt.
0: Ik kan me niet voorstellen, want als je hem een beetje doorhaalt... die ja. tweede stuit, die is, die is ergens is het in het, het publiek of zo, ja, ja toch?
2: Ja. ja, klopt. Dus dit wordt ook bijna niet meer gebruikt. Behalve dus als je, ja, als je een kort cross de baan uitspeelt... Um, maar je kan hem nog net halen, zeg maar, dan heb je wel die tweede stuit nodig. Of ja. bij een dropshot, dan heb je dus die tweede stuit nog wel nodig. Maar je ja. was
0: ongeval ook?
2: Um, nou, niet echt omgevallen, want die stoelen zijn zo gebouwd. Uh, schuine wielen met een achterwieltje ook en, een, en, en natuurlijk voorwieltjes. Dus je kan bijna niet omvallen. Um, maar als je een hele hoge bal krijgt en je moet daar naar rijken en je hebt heel veel snelheid en je spint op, op een bepaalde manier, ben ik wel eens achterovergevallen. Ja. ja, echt waar? Ja, ja. Ja, dan is het punt voorbij. Of als. Ja, het punt veel... voorbij.
0: En jouw carrière misschien ook. Of viel dat wel mee?
2: Nee, dat, dat viel me mee. Nou, nee, zo, hard, zo hard val je niet. Nee. Okay. En ik ben ook wel eens gevallen als de als grevel een beetje zacht is. En je, rijkt naar, je moet rijken naar een bal. Het zijn hele kleine voorbeeldjes die je hebt. Dus die groeven zich nog wel eens uh, in, in het greffel. Dus dan bleef je haken. En maakte je zo een, uh, een klapper voorover, zeg maar. viel je gewoon op je gezicht. Nou, was je dus ook dat... beter op snelle banen of op langzame banen? Nee, ik was wel beter op snelle banen. Ja, dat vond ik, wel, ja. vond ik wel fijner. Ja, Dus de, 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 gewoon de, de hardcourt, zeg maar. De New York, uh, Flushing Meadows en uh, de Australian Open. Dat waren wel mijn ondergronden. Ja, dat vond ik wel het fijnst.
0: En hoe... Als je dan je, je slagen gaat doen, hè, want uh, zal ik maar zeggen, zoals jij zegt in valide tennis, dan draai je in en je haalt best wel wat snelheid uit de rotatie, ja. eigenlijk. Ja. Kun jij jezelf kun je ook nog een beetje roteren bij het slaan en, en zet je die rolstoel er ook een beetje schuin, zodat je een klein beetje in ieder geval wel ja. indraait, als ja. het ware?
2: Ja, eigenlijk is het een soort optimale hoek zeggen we dan ook al wel dat je je ja je knieën een soort 45 graden. Uh, ...naar één kant toe wijzen, dat dat zeg maar de aanlegpositie is voor je voorhand. Um, en eigenlijk als je je voorhand aan het slaan bent, door de snelheid van je arm neem je eigenlijk je rolstoel mee. Want die rolstoelen zijn echt heel erg wendbaar. Uh, dus door de snelheid van, je, van het rijden, want je bent eigenlijk altijd in beweging, en van de snelheid van je arm neem je eigenlijk je rolstoel zeg maar, mee in een soort bocht... Uh, en dat is vergelijkbaar met hoe je indraait, denk ik, met staan. Ja, ik heb nog nooit uh, lopend tennis dus ik weet het niet 100%. Maar dat is een beetje hoe je dan uh, dat, dat vergelijk kan maken. En buiten dat is het ook zo dat dat meteen zorgt voor de snelheid om weer uh, te gaan herstellen. Want uiteindelijk met voetenwerk van het valide tennis kan je natuurlijk wel nou ja, naar links en naar rechts lopen. Maar ook naar achter, uh, kleine stapjes naar achter maken om weer te herstellen. En bij het rolstennis is ook wel een groot verschil met valide tennis, is dat... Um, nou, wat ik al zei, links en rechts stappen, dat kan niet vooruit kan je natuurlijk altijd uh, rollen, maar achteruit ja, je kan wel achteruit rollen, maar dat is eigenlijk niet aan te raden, waarom niet? omdat als je... je daarna weer vooruit moet dat kost twee keer zoveel energie, dus je bent achteruit aan het rijden voor het herstel, ja. maar daarna moet je weer vooruit, dus moet je weer aanzetten dat kost twee keer zoveel kracht en dan ben je helemaal niet snel zeg maar. dan moet je alle, alle energie die naar achteraan te gaan was moet je weer ja. naar voor. dus dat is helemaal niet handig en um, Dus bij het rosteltennis is het eigenlijk zo dat je alleen maar vooruit mag rijden. Dus dat betekent dat als je je voorhand hebt geslagen, je eigenlijk een soort half, half rondje maakt, je met je neus um, in, nou ja, naar het hek toewijst, dus met je rug naar de tegenstander, en op die manier zoek je de achterlijn weer op. En voordat je tegenstander weer heeft geslagen, moet je zorgen dat je weer omgerijd bent, want dan Om te zie je de bal niet. Ja. Dus dat okay. is, uh, je bent eigenlijk continu ovaaltjes of achtjes aan het rijden om maar ja, uh, continu te herstellen. Dan
0: ja. zie je nu al uh, spelers die toch proberen dat achteruit rijden onder de knie te krijgen. Want ik snap het kost veel kracht. Maar dan kan ik zeggen van ja, veel kracht dat is waar. Maar je kunt het misschien wel trainen.
2: Als je fysiek
0: echt super sterke armen krijgt... dan kun je misschien wel een voordeel daaruit halen.
2: Ja, nou, kijk, het wordt een beetje gedaan... als, de, als je niet uh, heel ver naar achter hoeft te herstellen. Dus dan ja. is het wel uh, logisch dat je eventjes met je gezicht... in ieder geval richting je tegenstander blijft. Want dan kan je zien wat er gebeurt. Nou, dan, dan rij je een klein beetje achteruit. Hmm. Um, maar, nou ja, ik denk, niemand doet het. Niemand... Uh, is het ook nu aan het doen. Dus ik ben echt ervan overtuigd... dat het niet de meest efficiënte weg is... om, uh, om achteruit te rijden. Want het, het, het kost gewoon te veel, ja, te veel energie. Ja.
0: Mag je innoveren op rolstoelen?
2: Ja, Wordt nu steeds meer gedaan. Want
0: ik kan me ook voorstellen, je zou ook een rolstoel kunnen ontwikkelen. Je zegt nu die rolstoel is wendbaar. Maar volgens mij zit, zou ik maar zeggen, de as nog steeds vast. Ja. Dat die wielen ook kunnen draaien. Terwijl, jou, dat, terwijl jouw stoel, als het ware, op dezelfde plek blijft. Ja.
2: Um, nou, het is wel, ik denk dat. Uh, dus in mijn uh, laatste twee jaar van mijn, hele, ja, van mijn carrière. Ben, heb ik ook een stoel ontwikkeld. Ik zag namelijk dat ik zelf in, in een filmpje. dat ik nog heel veel bijbewegingen maakte in mijn stoel. Ik zat namelijk in een stoel die, nou weet ik veel, uh, 80 jaar, 100 jaar geleden was ontworpen. Maar het is een vierkant bakje. Dus je je zijschotjes en een rugleuning en een zitting. En daar zit je dan in. En dan met straps probeer je wel jezelf zo, veel, zo, zo, zo vast mogelijk te zetten. Maar ja, je hebt toch wrijving en frictie. Uh, maar dat is energieverlies ook weer. Dus uh, toen ben ik gaan kijken van hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik geen energieverlies meer heb. Uh, heb. Uh, dus ik wil één worden met mijn stoel. En hoe doe ik dat dan? Dus toen heb ik naar schaatsen gekeken. En schaatsers, die kopen hun schaatsen natuurlijk ook niet bij de Sport 2000. Die laten dat ook op maat maken. Zodat ze zonder sokken die 10 kilometer kunnen schaatsen. Zonder ja. al te veel pijn. En uh, dus toen dacht ik, oké, okay, zij staan met hun voet in een siliconenbak of een bak met gips. En maken die schoen op die manier. En zetten dat dan op een ijzer. Nou, dat heb ik dus ook gedaan. Ik ben ook met mijn kont in een bak met gips gaan zitten. Om een... ...een vorm te maken die echt alleen maar mijn billen en bovenbenen zeg maar, zou ondersteunen. Um, en op die manier ja, werd ik één met mijn stoel... ...maakte ik geen bijbewegingen meer. En dat zorgt echt wel voor nou ja, een preciezere plaatsing... ...en een snellere service... ...en uh, sneller en efficiënter kunnen draaien. Um, nou, dat was een innovatie. Maar nu zie je ook um, dat er heel veel wordt uh, ontwikkeld op bijvoorbeeld wielen. Um, want... Die, het wiel ziet je, je hebt zeg maar het wiel en dat, dat is de band. Dus de band, daar, daarmee rij je op de ondergrond. Zeg maar. En dan heb je een hoepel, een soort van ijzeren ring. Uh, ook op je wiel zit en daarmee zet daarmee je aan. Zet je, ja, ja, precies. Ja. Maar die hoepels die zijn, uh, dat, dat is, uh, dat zijn uh, hoe zeg je dat? Ronde vormen. Dus die, dat is lekker vasthouden op zich. Maar dat is lekker vasthouden voor de hand waarmee je niet je racket. In je hand hebt. Dan ja. kan je best wel goed aanzetten. Maar. ...in de hand waarbij je je racket in je hand hebt... ...is het helemaal niet handig vasthouden. Liever een soort
0: uh, iets wat achter blijft hangen of ja, zo. Of van... kant, ja, of een platte
2: kant... ...of een stukje rubber... ...of waar je duim op zet, zeg maar... ...dat je meer grip hebt. Nou, dus daar zijn ze nu heel erg uh, mee aan het innoveren... ...kijken wat daar een betere vorm voor is... ...om sneller te kunnen nou, rijden. Um, en er is een, een man... ...die heeft... ...dat uh, is een Fransman, Stefan Houdet... ...die komt hier... Die, uh, die, uh, die, die, ...ik denk dat hij uh, nummer drie op de wereldranglijn staat... ...op dit moment... Um, en hij heeft um, een amputatie aan één been. En één been heeft hij nog gewoon volledig. En uh, hij zegt... ...ja, ik kan eigenlijk mijn hele lichaam gewoon goed gebruiken. Waarom moet ik dan zitten... Waarom moet ik dan in een 90 graden hoek zitten, zoals alle rolstoeltennissers in hun stoel zitten?
0: Want hij zou ook bij wijze van spreken staand, dus Precies. kunnen spelen, hinkelend ja. of.
2: Nou, ja. hij zei: Als ik nu op mijn knieën ga zitten, dan heb ik dus die rotatievrijheid van mijn heupen. En kan ik dus meer kracht overbrengen in de, in de slag. Dus waarom zou ik niet een stoel ontwerpen waarop waarop ik zeg maar op mijn stomp sta, dus op die ene been met dat uh, halve been zeg maar, um, en mijn, mijn been wat nog helemaal heel is, uh, dan ga ik op mijn knieën zitten. Dus dan is het wel, uh, nou, dan zit je dus op je knieën tussen je wielen en dan rij je dus met je, nou ja, half staand, uh, uh, rij je dan over de baan heen, maar heb je dus wel de vrijheid van je heupen om daarin. Uh, en hij zit hoger. En hij zit ho iets hoger, waardoor je weer harder kan serveren. Nou ja, dus dat. Um, dat, is, dat zijn zeg maar, uh, ja, daar zijn, is men nu mee bezig. Kost ontzettend veel geld natuurlijk, dus niet iedereen kan dat. Um, en de ITF, de. Mag in, het? Ja. Nou ja, precies. De Internationale Tennis Federatie, die is nu aan het kijken van: oké, okay, er staat eigenlijk tot nu toe staat er niks op papier. Wat wel mag en wat niet mag. Dus misschien moeten we wel regels gaan maken. Want uh, hoe, ja, wat is dan de eerlijkheid nog en hoe ver moeten we hierin gaan? Want er dus is inderdaad ook gesproken over een rol die uh, bij het serveren, zeg maar, een soort. Uh, dat je omhoog kan gaan zitten. Ja. Uh, dat je dan serveert en na je service... dat je dan naar beneden klapt, zeg maar... en weer tussen je wielen komt te zitten. Ja, je zodat kunt anders weer... bedenken natuurlijk. Ja. Ja. Dus je kan daar wijs ver in gaan. Maar ja, wat is dan dus nog eerlijk? Dat is ja. de grote vraag.
1: Ja, ja, want straks wordt het een soort uh, materiaalsport ja. eigenlijk. Uh, wie het meeste geld heeft, die wint. Ja.
2: Uh, ja, ja, en dat is nu eigenlijk ook al wel een beetje... Want als je bijvoorbeeld tegen de landen als nou, de minder ontwikkelde landen... of de minder rijke landen, een, nou ja, de, de Afrikaanse landen... of misschien ook wel een aantal landen in Azië... Ja, die hebben niet zo geavanceerde stoelen zoals wij... Uh, merk je toch wel dat daar gewoon uh, verschil in zit, in kansen, zeg maar. Ja. Ja. Dus dat is, uh, dat is een soort, ik weet niet of dat nou een, een ethisch vraagstuk is. Maar wel ja, hoe ver ga je? Of maak je dan daarin weer verschillende categorieën? Gaan wij net als de andere uh, uh, sporten, zeg maar, meer categorieën uh, binnen de tennis uh, uh, maken. Maar ja, willen ja. we dat? Want ja, dan, want
0: dan heb je misschien dan kan meneer Houder misschien tegen niemand meer fatsoenlijk spelen. Precies. Snap je als hij zijn eigen categorie heeft? Ja, of...
2: Dan zijn er misschien drie of vier die dat kunnen. Maar ja, dan ben je de beste van drie of vier. Wat stelt dat dan dus voor? Of uh, ja, als je een categorie maakt voor alleen maar mensen met een dwarslezie, uh, is dat dan wat je wil? Nou, dat zijn echt allemaal wel vraagstukken waar de, waar de Internationale Tennisfederatie nu wel mee worstelt. Want aan de ene kant is het ook de mensen met een hoge dwarslezie, die nu bijna geen kans maken om echt een wereldtopper te worden door hun handicap, die. Ja, die uh, trekken wel aan de bel en die zeggen, ja, kunnen wij dan uh, kunnen wij niet een aparte categorie Want dit vinden wij niet eerlijk. Wij krijgen geen eerlijke gelijke kansen. Ja, nou ja, dat, ja. dat is dus wel... Uh, lastig. Lastig, maar ja. ja, is sport überhaupt eerlijk? Ja, ja weet je? Precies. Iemand van 1,63 zou ook nooit in, in de NBA spelen. En moeten we dan een, een categorie voor uh, 1,63 meter mensen gaan maken?
1: Ja, dat is heel lastig. Hé, hey, wat ik nog wel afvroeg is, je, Tim zei het al in zijn intro, van je was 465 wedstrijden op rij ongeslagen. Nou ja, voor mij, als het dan dan keek van, uh, dit is misschien een aantal jaar leuk, maar hoe blijf je jezelf motiveren als je al, nou ja, zes jaar lang ja. elke wedstrijd wint? Dat...
2: Ja, uh, nou, er was... Um, nou, in het begin heb je het natuurlijk niet zo door. Hè? Dus de eerste drie jaar, die gaan eigenlijk best wel snel. En dan ja. zit je nog in zo'n haai van uh, wauw, ik heb weer gewonnen. Toen kwam er een periode dat ik, het, dat ik eigenlijk heel erg angstig werd of bang werd om te verliezen. Dat ik dacht, shit, ik, ik was meer bezig met, uh, oh, als ik deze wedstrijd dan maar niet verlies. En toen verloor ik eigenlijk ook wel een beetje de lol in het spelletje. Ik heb eens met Vader erover gepraat. Die zat toen eigenlijk ook een beetje in zijn fase waarbij hij alles won. En um, Grand Slams zijn tegelijkertijd, dus dan zaten we nou, in dezelfde players lounge, zeg maar. En um, uh, dus daar heb ik wel met hem over gehad. Hij zei, ja, dat is eigenlijk wel heel, echt heel vervelend, want je voelt gewoon aan alles en het publiek en sponsors en dat ze verwachten dat je wint. En tegelijkertijd willen ze er ook allemaal bij zijn als, je, als de dag komt dat je gaat verliezen. En dat is een heel naargevoel. En uh, de, de, toen heb ik eigenlijk um, heb ik heel veel energie gestoken in een mental coaching. Dus ben ik gaan, ja, mentaal zeg maar, gaan werken aan mezelf. Hoe, hoe kom ik nu van die angst af? Want het slaat nergens op, dat wil ik niet. Uh, ik wil gewoon het spelletje weer leuk vinden. En ik wil echt weer plezier hebben in winnen.
0: Wat voor oefeningen moet je dan doen?
2: Ja, um, dat, de, uh, ademhalingsoefeningen. Dus, dus hoe ga je om met spanningen binnen je lijf... En hoe krijg je dat onder controle? Nou, dan is een mogelijkheid door ja, ademhalingsoefeningen te doen. Dus uh, ja, uh, haal binnen een minuut, uh, of nee, tel je ademhalingen. Binnen een minuut, hoeveel zijn dat er? Of uh, uh, haal net zo rustig adem, totdat je van jezelf merkt dat je, je gedachten weer gaan afdwalen. Uh, dan moet je stoppen, weet je wel? Nou, dat pauw je dan steeds langer uit. Nou, dat zijn verschillende oefeningen. Maar ook uh, jezelf kleine opdrachtjes geven. Dat is wel de, nou ja, Sven Groeneveld was de laatste vier jaar van mijn carrière mijn coach. En hij gaf mij eigenlijk kleine opdrachtjes. Als ik dus weer een soort angstig werd of nerveus werd op de baan. Dan zei hij, ja, dat gevoel kan je niet onderdrukken. Want dat is er nu eenmaal. Uh, je kan ook tegen jezelf roepen. Maar ik wil niet dat het er is. Maar dat gaat niet helpen. Dus geef je dan een, een kleine opdracht. En dat is uh, de eerste tien voorhands die je krijgt. Um, Crosscourt de baan uit. Zeg maar. Dus dat is heel klein, heel... ...makkelijk oefeningetje. een van mijn sterkste slagen waren dat. Dus dat vond ik makkelijk om te doen. En toen, nou, dan concentreerde, me, concentreerde ik me op dat oefeningetje... ...en die gedachten die me zenuwachtig maakten... ...die gingen dan naar de achtergrond. En waardoor ik dus langzaam maar zeker... ...die zenuwen weer, weer kwijtraakte. Nou, dat. Um, maar wat mij motiveerde in die, al die jaren... ...ja, ik denk... Uh, sport en eigenlijk nu ook nog steeds... ...maar toen zeker, was nog best wel jong... En dus eigenlijk alles kon je nog bedenken en vernieuwen. En dus dat had te maken met uh, trainingsschema's. Inderdaad die 70% bezig zijn met, uh, met mobiliteitsoefeningen. Nou, welke oefeningen zijn dan goed? Um, voeding, was ook nog niet zo heel veel over bekend. Ik gebruik de helft van mijn lichaam maar. Dus een standaard tennisdieet, als je het zo even wil noemen, dat is niet heel handig. Want ja, zoveel verbruik ik gewoon niet. Maar wat dan wel? Je moet natuurlijk wel voldoende energie binnenkrijgen. En, nou, dus op voeding heel veel aandacht besteed. Um, ook die stoel. Ik vond het heel tof om iets nieuws te bedenken. Ja, met,
0: hartstikke gaaf. Ja,
2: dus iedere keer denk ik op zoek gaan naar... Oké, okay, wat kan ik dan voor Ik ben dan nu de beste en ik ben nummer één... en ik heb die wedstrijd gewonnen. Maar wat kan ik dan nu nog anders doen? Of waar zullen we nu aan gaan werken om ja, beter te worden? Um, gewoon omdat het proces van beter worden heel tof is. En niet per se het resultaatgericht, Want... Ja, daar, daar was ik misschien niet eens meer zo mee bezig dat ik per se nummer 1 wilde blijven, maar meer dat ik beter hey, wilde worden. Ja,
1: ik denk dat heel veel sporters daar wel wat van kunnen leren, zeg maar. Want het is toch vaak van het resultaat: ja. het toernooien winnen, nummer 1 worden. Dat ja. zijn vaak toch de doelen. Terwijl het ja. echt beter worden, innoveren, uh, nou, noem het allemaal maar op. Dat ja. hoor je in ieder geval minder, minder. dan uh, ja, jij nu vertelt ja. tijdens jouw ja je... nou, maar ik
2: denk ook wel, in het, in, zeker in de beginjaren, heb je, heb je die doelen ook wel nodig. En, ja, daar heb ik ook tegen mezelf gezegd dat ik per se nummer één van de wereld wilde worden. En doordat ik dat hardop uitsprak, um, heb ik dingen om me heen kunnen organiseren. Of organiseer, organiseerde ik dingen om me heen, waardoor dat is, is gelukt. Dus ik denk ook dat het heel erg goed is om die, dat soort concrete prestatieve doelen te hebben. Um, maar misschien niet dat je daar blind op moet staren. Ja,
1: ja
0: wijze advies van een uh, oud langdurig nou. nummer 1 van de wereld. <laughs> Misschien uh, voordat we deze aflevering uh, afronden, Esther, wie zou jij graag uh, nog in de podcast willen hebben?
2: Oeh, wauw. Um... Jeetje, dat is een moeilijke vraag. Ehm. Um... Nou, ik vind, uh, ik vind Raymond Sluiter, hoe hij het werk is gegaan met Kiki. En misschien wel in combinatie. Maar ik vind dat wel um, een waanzinnig mooi voorbeeld... Uh, over hoe Kiki haar mindset heeft veranderd. Mede door Raymond. En hoe zij samen dus nu zo'n waanzinnig sterk team zijn. Vind ik, vind ik waanzinnig mooi. En ik denk ook hopelijk dat Kiki in die zin een soort boodschap uh, geeft aan... Spelers, aan ook wel de toppers van nu, uh, hoe belangrijk het is om je, nou ja, als je een keuze maakt, dat je daar dan ook volledig voor gaat, zeg maar, en uh, met, met alle consequenties uh, van dien. En, en, maar dat dan het resultaat haalbaar is. Um, ja, dat vind ik heel mooi.
0: Nou, gaaf, dat gaan we zeker uh, proberen te regelen. We hebben al uh, wat contact gehad met Raymond, dus uh, Leuk. we hopen zeker dat hij binnenkort uh, ja. gaat aanschuiven in, uh, in de podcast. Esther, ontzettend bedankt uh, voor je tijd vandaag. Heel inspirerend ook om te horen hoe jij eigenlijk je sport uh, uh, hebt geperfectioneerd... en zelfs nog verder hebt gebracht, verder hebt geïnnoveerd naar het, uh, naar het volgende niveau. Dankjewel. Ja, leuk. Dus dat was heel leuk. Ik uh, bedank natuurlijk ook weer de luisteraars van Inside Out, de Nederlandse tennis podcast. Mochten jullie nog uh, reacties hebben, suggesties of andere vragen... dan kun je ons natuurlijk altijd bereiken via WhatsApp, de bekende social kanalen... Of uh, via de website. En voor nu, uh, tot de volgende keer.